0: Professor Boncinelli, allora siamo noi, ieri sera, ascoltando, eh, ah, ieri sera ascoltando alla BBC la notizia del Parlamento Britannico che stava votando sul bambino con tre genitori, mi ero ripromesso di tornarci oggi con un esperto ed eccola qui. Senta, a parte i titoli, che cosa significa e perché creare in laboratorio un individuo con il patrimonio genetico di una persona in più rispetto ai genitori?
1: Beh, Intanto non è una novità scientifica. È una votazione politica con la quale la Gran Bretagna si mette come al solito all'avanguardia di questi provvedimenti eh, della sanità. Eh, la, la, la parte scientifica era ben nota ed è basata su una cosa semplicissima: noi abbiamo tanto DNA nel nostro nucleo, che è un po' quello che ci va a essere quello che siamo, però abbiamo nel citoplasma cioè al di fuori del nucleo della cellula piccoli organelli che si chiamano mitocondri i quali producono l'energia necessaria alle cellule per compiere le loro azioni questi organelli hanno un po' di DNA, poco ma ce l'hanno che codificano circa una trentina di geni esistono delle persone che dopo lunga fatica si è capito che sono geneticamente malate perché hanno qualche difetto in uno di questi 30 geni i difetti che loro hanno sono di natura muscolare o nervosa e spesso hanno un andamento assolutamente tragico, muoiono bambini non si possono muovere allora l'idea è di tenere in un individuo tutto il DNA nucleare che eh, si merita cambiandogli il DNA dei mitocondri, quindi mettendo tutto questo in in una cellula uovo che ha i mitocondri sani, presi da una terza persona, cioè da una donna sana.
0: Lei lei avrà letto, avrà sentito i pareri di tanti suoi colleghi che hanno bollato eh, questa pratica come una tecnica agghiacciante. A lei non dà nessun turbamento?
1: Eh, questi che lei chiama colleghi eh, non so cosa voglia dire sono gli stessi che poi non danno nessunissima importanza ai geni quando parlano al di là di questo tipo di, molemica, di polemica dicono che siamo, noi siamo quello che ci facciamo durante la vita quindi i geni non contano nulla quando poi serve fare polemica i geni diventano importanti, quindi la cosa a me personalmente non mi tocca per niente
0: Senta, voglio fare parlare un ascoltatore che credo le voglia fare una domanda è Claudio da Faenza tra l'altro chi altro vuole intervenire lo faccia subito eh, 335-699-2949 Claudio siamo a lei, buonasera
2: sì, buonasera, complimenti anche se infezionati per la trasmissione, io però non volevo parlare per quanto riguarda un aspetto tecnico scientifico come probabilmente lei immaginerà sì. eh, è uno
0: scienziato quello che abbiamo ma penso anche eh sì. con delle profonde convinzioni bioetiche, dica quello che deve dire poi vediamo che cosa si può fare. Dicemi. Non
2: riesco più a parlare di genitore 1 di genitore 2, non riesco più a sapere che Elton John può comprare quei suoi miliardi da paternità uh, da una persona disperata che ha bisogno di soldi, non riesco anche più a non sentire e dare voce come meriterebbero a gente eh, come Costanza Miriano, come Adinolfi, come Scocci Marro, come quelli della Voce, come sì. tanti altri e come me che sono una sentinella in piedi, sono veramente veramente amareggiato questa cosa non abbia una condanna assolutamente da un punto di vista etico totale.
0: Sì, e quindi eh, le ragioni che ha portato il professor Boncinelli, che sono eh, ragioni di qualità della vita del nascituro, a me risulta che la persona in questione, e poi Boncinelli mi dirà se è vero oppure no, eh, per la quale è stata attuata questa pratica, aveva già perso sette figli. È così, professore?
1: Sì, ma ce ne sono diversi, eh? Non non un tipo solo, ci sono diversi casi in tutto il mondo.
0: Quindi eh, lei alle obiezioni che, di cui si è fatto portavoce anche il nostro ascoltatore Pla- Claudio, che correttamente ha detto guardate chi vi sta parlando, è una sentinella in piedi, lei che cosa, che cosa risponde?
1: Ma quello che rispondo sempre è a quelli che sono nemici del progresso, se non ci fosse stato il progresso i bambini morivano come mosche, bisognava che una mamma facesse 16-17 parti per portarne due o tre alla maggiore età, la vita media si aggirava fra i 30 e i 40 anni, anzi negli stati popolari era più vicina ai 30 che ai 40 e le malattie erano all'ordine del giorno, per non parlare di quelle leggere come la malaria o drammatiche come la lebbra. Tutto quello che l'uomo ha fatto, che è stato tantissimo, in genere viene disconosciuto. E si fa altro che lodare i tempi passati, fino addirittura a un'ipotetica e
0: inesistente
1: età dell'oro, dove c'era tutto secondo natura ed era tutto secondo morte e devastazione.
0: Signor Claudio, secondo lei questi sono tutti vantaggi rinunciabilissimi? Ma
2: Guardi, io sono a favore del nucleare, ma non per questo sono, contro... ma non per questo sono a favore di Hiroshima. Sono assolutamente a favore del progresso, ma non per questo sono a favore della selezione umana. Io penso che ci sia una natura che vada aiutata, ma non penso che sia una natura che vada cambiata.
0: La saluto. Grazie signor Claudio. Bogginelli, saluto anche a lei, ma prima le voglio chiedere dove sta il punto non valicabile della ricerca scientifica. Ci sarà un punto nel quale anche uno scienziato progressista si deve fermare?
1: Mi spiega perché?
0: perché eh, credo eh, che ci siano dei punti oltre i quali sia veramente eh, pericoloso andare per non creare dei mostri, se, se per lei, non creare dei mostri in laboratorio voglio dire. Se
1: lei mi spiega perché io le rispondo.
0: Va bene, eh, io credo di averglielo spiegato abbastanza bene, credo ci sia un punto oltre il quale noi I in laboratorio... No,
1: siamo noi, i mostri eravamo 2-3 mila anni fa, quelli erano i mostri.
0: La saluto. la saluto e la ringrazio. Mi ha, mi ha un po' spiazzato. Edoardo Boncinelli, genetista, divulgatore scientifico.